0: cadena ser dejar hoy por hoy dejar
1: David Sánchez 12 y 21 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es viernes 24 de noviembre del año 2023. Llegamos al viernes en una semana de dos días, al menos para los que estamos aquí en la radio, a otros han tenido que cumplir los cinco días reglamentarios, pero ya tenemos ese sábado y domingo esperando a la vuelta de la esquina, y a la vuelta de la esquina el próximo viernes tienen una cita con nosotros, con la SER... Con un evento del que le daremos más detalles durante los próximos días... ...que se va a celebrar en el Convento de San Francisco el próximo viernes, 1 de diciembre. Y en el que vamos a hablar de la España despoblada. Una oportunidad también de poner cara a aquellos que normalmente solo ponemos voz. Porque también para lo que hay que ver, ustedes no se pierden nada. Pero eso será el viernes que viene. Ya les daremos más detalles durante la próxima semana... Antes tenemos muchas cosas de las que hablar y hasta las dos debemos de llegar.
2: Opino de que, opino de que, opino de que, opino de que,
1: opino de que, opino de que, opino de que, de de opino de Hago unas rimas dignas. ¿Del muñequito este verde que salía en las películas estas de la guerra de los galaxias? ¿Esta que era así chiquitito que parecía Jordi Pujol? Bueno, quiero decir, que era así pequeñito verde y que era el maestro Yoda. Pues hay veces que hago las rimas exactamente igual que él. En un programa que hasta las dos debemos llegar, en el que vamos a hablar de varias cosas. Por ejemplo, de ese dispositivo de búsqueda que se va a desarrollar el próximo fin de semana, 2 y 3 de diciembre, para tratar de localizar a José Antonio Martínez. Vamos a hablar con Mercedes Gasco, su mujer, que nos va a contar los detalles de ese dispositivo que se está preparando. Y
3: escribo en
1: También vamos a hablar de deportes del Bejar Industrial, que tratará de resarcirse de la derrota de la pasada semana, este fin de semana, con el Derby ante el Ciudad Rodrigo en Mario Emilio. Opino de qué. Opino tenemos citas culturales por delante la presentación de un libro de un bejarano de en el casino obrero hoy también sesión de cuentacuentos hoy en el convento de san francisco de,
4: opino de
1: qué. Opino se va a pasar por aquí Carmen cascón para darnos una peuldorita de historia bejarana opino de tenemos las sesiones habituales de los viernes y todo lo que nos dé tiempo a contar además de la actualidad de la jornada qué. Opino de qué. Antes de que el reloj marque las 14 horas, las 2 de la tarde, aquí en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. Bienvenido y bienvenida. Confieso y gracias, como cada día, por estar al otro lado.
4: lo peor. Los no sé si encién, solo coches, o en otra dirección.
5: Pero no es por eso esta canción, Sakira.
1: No, con Shakira no, que no paga Hacienda y luego nos meten jaleos. Ya pagamos otros por ti, eh, Shaki. En donde no nos cobran de momento es en la climatología gracias a la predicción que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología para un fin de semana de cielos despejados y temperaturas frías, aunque van a subir levemente tanto en las máximas como en las mínimas. Durante estos días el guarismo de las máximas va a llegar hasta los 15 grados, las mínimas se quedarán cerca de los 4. Mañana es 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que en la ciudad de Béjar va a tener diferentes actos en los que sobre todo se va a recordar a Charo, la mujer asesinada en verano por su pareja en la ciudad de Estil. Actividades que promueven desde la Concejalía de Igualdad, que promueve Javier Hernández Carrión y que han sido fruto del trabajo con la Mesa de la Igualdad, una iniciativa que ya se puso en marcha durante la legislatura pasada y que va a continuar donde está. Las actividades de cara a este 25N comenzarán esta tarde en el convento de San Francisco a partir de las 7 y media con la performance Mariposas en homenaje a todas aquellas mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas con atención especial a la asesinada en la ciudad de Béjar Charo Martín. A las 8 habrá una lectura de poemas acompañados al piano por Cari Argente. Y para el domingo 26 queda la segunda marcha caminando hacia la igualdad. El punto de encuentro será a las 5 menos cuarto de la tarde en la puerta de entrada del bosque, en la Puerta de las Justas, junto al cuartel de la Guardia Civil. A las 5 comenzará el recorrido que finalizará en la Plaza Mayor con la lectura pública de un manifiesto a cargo de la Mesa de la Igualdad. Mientras que, por su parte, el colectivo de mujeres Sandebe adelanta la matinal del sábado, su traición al actor en el que recordará con una flor a cada mujer, niño y niña que han sido víctimas de la violencia de género en 2023. Será a las 12 de la mañana en los portales de Pizarro. También en este fin de semana se va a conmemorar el 74 aniversario del fallecimiento del escultor vejerano Mateo Hernández, con diferentes actividades preparadas desde el consistorio. Una de ellas, la tradicional ofrenda floral, que tendrá lugar mañana, 25 de noviembre, a las 12 de la mañana, en el cementerio de San Miguel. Mientras que habrá jornadas de puertas abiertas en el Museo Mateo Hernández durante este sábado y domingo, con visita guiada ambos días a la 1 de la tarde. El horario de apertura será mañana sábado de 11 a 2 por las mañanas y por la tarde de 4 a 7, mientras que el domingo solo en horario de mañana de 11 de la mañana a 2 del mediodía. Una manera de descubrir la obra de nuestro escultor más internacional, Mateo Hernández, conmemorando el 74 aniversario de su fallecimiento. Un fin de semana con diferentes eh, puntos de información, como por ejemplo también estar pendientes del Centro de Estudios Bejarano que realiza este sábado su pleno ordinario con diversos puntos en el orden del día, entre ellos conocer los trabajos presentados al Premio Ciudad de Bejar 2023 y la elección del jurado, así como también la propuesta de biógrafo y biografiado para la colección Don Francés de Zúñiga de cara al año 2024, además también de acordar el próximo calendario de actividades del Centro de Estudios Bejarano. También este fin de semana cierra su temporada 2023 la Banda Municipal de Música. Lo hará en el Teatro Cervantes mañana sábado con un concierto en el que todas las localidades tienen un precio de 3 euros. Será un concierto en honor a Santa Cecilia que pondrá final al año musical por parte de la Banda Municipal. Otra cita que tenemos entre el viernes y el sábado, en este caso deportiva, con la selección española femenina de las Guerreras Promesas, que van a disputar dos partidos amistosos frente a la selección de Portugal en el pabellón municipal Antonio Sánchez de la Calle. El primero de ellos hoy viernes a las nueve menos cuarto de la noche, el segundo mañana sábado a las seis y media. Ambos partidos tienen entrada gratuita. Y otra nota que nos llega desde el consistorio, desde la Concejalía de Servicios Sociales, que informa que se ha abierto el plazo para las subvenciones de ayudas a las familias vejeranas destinadas a paliar los gastos derivados de la adquisición de libros de texto y material didáctico para el curso 2023-2024 en educación infantil. Desde este viernes se pueden realizar las solicitudes que se deben presentar, bien sea en el registro de entrada del consistorio o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Para más información pueden ponerse en contacto con el Departamento de Servicios Sociales ubicado en el Convento de San Francisco en horario de oficina de lunes a viernes eh, desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 o a través del teléfono 923 40 15. 12 y 30 minutos de la mañana, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta nos estará esperando. Gasco, la mujer de José Antonio Martínez el montañero catalán desaparecido en la Sierra de Béjar y Candelario eh, desde hace 11 meses y al que se va a tratar de volver a localizar con un eh, marco de dispositivo de búsqueda que se está preparando para el día 2 y 3 de diciembre, nos lo cuenta a continuación, aquí en la SER
6: Seleccionado en el
7: campo, con la maduración óptima y con todo el sabor de la brasa, Jornadas del Buey en Restaurante La Plata el verdadero sabor de la carne para los paladares más exigentes. Restaurante La Plata, en la entrada de Bejar. Reserva tu mesa en nuestra web y en el
6: 923-400-282.
1: Antes de que las calles se inunden de renos, camellos y pajes reales, aprende a conducir con Autoescuelas España. Apunta de este mes en Autoescuelas España y comienza el 2024 con tu carnet de conducir. Toda la info en autoescuelaspana.com y redes sociales.
0: Agrovejar es mucho más que tu centro de soluciones para ferretería, jardinería, agricultura y nutrición animal. En Agrovejar te ofrecemos asesoramiento experto y profesional. Además, cada semana presentamos ofertas exclusivas como la promoción actual en Pellet. Agrovejar, junto al cuartel de la Guardia Civil, en la subida a El Bosque. La Cadena SER presenta La España Despoblada. Recorremos nuestro país para poner foco en el reto demográfico. El viernes 1 de diciembre estaremos en Béjar, en la provincia de Salamanca. Hablaremos sobre emprendimiento, políticas activas, acción social, desarrollo en enclaves rurales o trabajo entre administraciones para frenar la despoblación. La España Despoblada. Ven a verlo en directo desde las 10 de la mañana o sigue la emisión en streaming en cadenaser.com, laespañadespoblada.com y en nuestras redes sociales. en el impulso de FENIE Energía, tu compañía de luz y gas. Patrocina Diputación de Salamanca. Colaboran Ayuntamiento de Béjar, Universidad de Salamanca, CGB Nuevas Tecnologías, Cámara de Comercio de Béjar. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
2: I
1: En pocas fechas se cumplirán 11 meses desde el momento de la desaparición de José Antonio Martínez en la Sierra de Béjar y Candelario, aquel fatídico 29 de diciembre que queda marcado en la familia que sigue esperando alguna noticia y también sigue en proceso esa búsqueda intensiva que se está realizando, que no se ha abandonado con sus diferentes altibajos, pero que sigue realizándose a día de hoy. Mercedes Gasco, esposa del montañero desaparecido, buenos días. Hola, buenos días, David. Gracias por atendernos nuevamente, Mercedes. Ya se va acercando también esa fecha del año, esa fecha simbólica. Imagino que eso también afecta un poco al ánimo de cómo van pasando estos días, ¿no?
6: Pues sí, muchas gracias a ti, eh, David, siempre. Eh, Pues nada, que eso falta un mes y yo aún no me lo creo, la
1: verdad. No
6: me creo que estemos viviendo lo que estamos viviendo, pero bueno así y así hay que aceptarlo.
1: Uh-huh. Hoy queríamos hablar contigo, sobre todo Mercedes, porque de cara a ese próximo fin de semana de inicios de diciembre se quiere realizar un macrodispositivo, quizás el más grande de los que se han desarrollado hasta ahora, siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan para tratar de encontrar alguna pista, algo que nos lleve a encontrar a José Antonio.
6: Pues sí, eso es lo que, que, lo que quieren hacer entre todos. A ver, la idea es eh, yo estoy en contacto, bueno, ya tuve la semana pasada una reunión con el jefe de gabinete del delegado del gobierno en Cataluña, en Barcelona que es el uh-huh. señor Carlos Pieto
4: uh-huh.
6: eh, y entonces me explicó un poco cuál era la idea ¿no? de la coordinación la idea es que eh, se aporten los recursos disponibles, no lo que se pueda desde las diferentes delegaciones de gobierno de las tres autonomías implicadas de una manera u otra, ¿no? o sea, Cataluña porque nos, él nació aquí y, y vivimos aquí, eh, obviamente Castilla y León, porque es donde se perdió, y Cáceres, por un lado, porque la UCO, ¿no? finalmente cuando pudo rastrear el móvil, dijo que la señal se perdía en tornavacas y porque yo nací allí también, ¿no? y estábamos allí de vacaciones. Entonces, eso a nivel de gobierno central y coordinar también con los gobiernos autonómicos de Cataluña, o sea, de la Generalitat, de Castilla y León y de Extremadura. Esa es la idea, ¿no? que aporten los recursos que puedan desde uh-huh. la desde el gobierno central será la guardia civil eh, todo ello coordinado por el sí. Grein eh, que son los que han coordinado siempre y eh, desde la parte autonómica pues serían entiendo yo que el 112 ¿no? uh-huh. los de protección civil se suman también unos dos que son unos bomberos de Alicante que disponen de unos drones que por lo visto son súper especializados eh, se sumarán también los bomberos de Zamora Ucas pues más um, varios grupos de voluntarios que no han dejado de subir en ningún momento a la sierra cuando lo ha permitido la meteorología y contarán con el apoyo, la previsión meteorológica que les hará la el eh, uh-huh. lunes de esta semana y miércoles. Eh, si ya la EMET dice imposible, pues imposible, ya está. Y si no, pues el mismo viernes volverán a tener otra, otra previsión meteorológica eh, exactamente de la Sierra de Bejar,
1: uh-huh. para el
6: fin de semana. O sea, que a ver si nos acompaña un poco el clima está esta, en esta ocasión.
1: Esperemos que la climatología acompañe para poder desarrollar esa búsqueda los días 2 y 3 de, de diciembre. Imagino que en caso de que la climatología eh, lo impida, la intención es realizar esta búsqueda a Mercedes en el momento en el que se pueda, en el que se abra una ventana, que no es un hecho esporádico decir este fin de semana sí o sí, sino que también se va a dejar la alternativa de intentar buscar una ventana.
6: Eso es la, la idea es formar este grupo, un poco como lo que te expliqué aquella vez, ¿te acuerdas, David?, del código cero en sanidad, ¿no?, eh, pues cuando se abra la ventana de oportunidad, que estén todos en contacto, ¿no?, que ya se haya creado, pues eso, un grupo de WhatsApp o como sea, que estén todos en contacto, bueno, pues para tal fin de semana, aunque sea ya a lo mejor hasta abril, pongamos, ¿no?, que ya si viene el invierno y tal y como viene, pues si no se puede hasta que no venga la primavera, pues, para que ya esté todo el mundo en el grupo
4: uh-huh.
6: y se pueda coordinar ¿no? de manera rápida. Bueno, pues tal fin de semana tenemos el tiempo favorable y vamos a subir.
1: Uh-huh.
6: Eh, Esta es la idea.
1: Esa idea que ya comentamos en alguna otra ocasión. Imagino que desde el lado de la familia, cierta satisfacción, ¿no?, de ver por fin trabajar, aunque sea de manera <risa> casi obligatoria al final, a dispositivos de las tres comunidades implicadas. Algo que venías reivindicando desde hace mucho tiempo, Mercedes.
6: Pues sí, pues sí. Pero bueno, mira, esto es un mensaje... Para todas las familias también, ¿no? Que tengan famili- eh, familiares desaparecidos, ¿no? Que hay que luchar, hay que luchar. Aunque no te queden fuerzas para nada, pero... Eh, vas luchando, hablas con unos, con otros... Con, y bueno, al final, a lo mejor hasta allá por cansina, ¿sabes? Uh-huh. <risa> Dirán, bueno, es que esa mujer no para. Entonces, bueno, es que yo creo que sería lo, lo ideal en todos los casos, ¿no? Que se coordinaran todas las fuerzas para buscar a la persona, porque lo importante es encontrar a la persona, encontrar a la persona y para, y para dar descanso también a la familia, ¿no? Uh-huh. A ver, también están implicados, obviamente, como lo he dicho, el, el alcalde de la población donde nosotros vivimos, que es Las Franquesas, el señor Forchado, el alcalde de um, mi pueblo,
4: uh-huh.
6: eh, Arturo González, y también el, el alcalde de Tornavacas, ¿no?, el ayuntamiento. Sí. Que a Les estoy súper agradecida. Hemos eh, establecido contacto con el señor alcalde del Candelario. Ha, ha tenido que o ser por escrito... Uh-huh. Eh, me sabe fatal decirlo, pero yo creo que el que está, está, y el que no está, no está, y ya está, y este señor no ha estado en ningún momento, cosa que me duele profundamente, profundamente, porque nosotros a este señor no le hemos hecho nada, ni mi familia, ni José, o sea, que no haya, creo que no ha estado a la altura uh-huh. de la situación, o sea, yo, eh, conmigo este señor no ha hablado ¿eh? en ningún momento para decirme qué necesitas, entonces a través de un concejal eh, hemos hecho una petición por escrito para que se haga también un apoyo institucional, como se ha hecho desde los otros ayuntamientos, y para ver si puede ofrecer para los voluntarios pues alojamiento para esas noches, ¿no? pedir el polideportivo o, o el, el, el local que, que puedan dar. Sí, ¿no? para, para,
1: para que puedan pasar la noche, para que puedan hacer que, eh, horas de descanso allí. Imagino.
6: Exactamente, para que puedan descansar. Entonces, bueno, también a la espera de ver que dice Cruz Roja y Protección uh-huh. Civil para el tema del habituallamiento. Y bueno, a ver, esperando las respuestas para acabar de coordinar eso, que es simplemente para ellos, ¿no? Para los los que siguen ahí apoyándonos
1: y subiendo a buscar a José. Una búsqueda eh, que, que no termina, que se desarrolla todavía a día de hoy, que esperemos que ese próximo 2 y 3 de diciembre se pueda llevar a cabo con este macro dispositivo y sobre todo se pueda encontrar alguna pista para, para tratar de localizar a, a José. Como decíamos al inicio de esta charla, Mercedes, cada vez más duros ¿no? los días y según ah, se va acercando esa fecha del, del aniversario, imagino que los ánimos también nos van afectando, ¿no?
6: Sí, hombre, es muy difícil. Ya ves, estamos a finales de noviembre y yo ya estoy creo, diciembre ahí a la puerta y ya estoy, eh, bueno, no sé, asustada, no sé. A ver, que tengo ayuda, ya te lo expliqué, ¿no? Pero sí. que el mes de diciembre se va a hacer muy duro. De hecho, he pedido, como tenía las vacaciones, porque había estado sí. de baja, pues he pedido vacaciones en el hospital porque creo que necesitaré estar un poco, aunque va bien estar ocupada y con la cabeza ocupada, pero no creo que sea buena idea que esté trabajando esos días tan duros no tan uh-huh. duros. mi idea es bajar, obviamente si se hace la búsqueda como siempre que sí. se han hecho, bajar en el fin de semana del mes a Candelario, a acompañarlos a ellos y bueno a darles, a darles las gracias sobre todo no a darles las uh-huh. y eh... a todos vosotros obviamente no que estáis ahí siempre
1: es agradecimiento a que nos sumamos poniendo nuestro granito de arena y que ojalá eh, antes de que finalice este 2023 tengamos alguna noticia ojalá, que nos lleve va. hasta José Antonio Martínez, Mercedes Gasco, esposa, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana. Quedamos en espera de que el tiempo acompañe y a ver cómo se desarrolla esa búsqueda que obtenga algún resultado. Esperemos.
6: Ojalá, David. Ojalá.
1: Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Mercedes, y un beso y un abrazo muy grande para toda la familia de José Antonio. Esperemos que pronto tengamos noticias de él. 20 minutos minutos para la una. Cambiamos el tercio. Estamos de viernes en Cervejar. Hola Terrícola, interrumpo este espacio para decirte que solo en el Black Friday de Ibarte Ecos, Freidora Aire UFESA Control Tactic 3,5 litros por solo 59 euros. ¿Tú qué puedes? ¿A qué esperas?
0: Black Friday en
1: Ibarte Ecos.
0: En la calle mayor de Pardiña, 64 de Bejar.
1: Juega con nosotros si quieres ganar.
7: En Lotería Maitena ya tenemos a la venta el sorteo que más premio reparte. El sorteo del niño. En 2021 dimos el tercer premio. Y si este año toca el primero, ven y llévate tu décimo. Lotería Maitena, en la calle Mayor de Bejar. Síguenos en Facebook. Juega con responsabilidad.
1: Hay una cita muy especial este próximo domingo en Mario pepe Antes de hablar del compromiso del futuro, hablaremos también del de pasado, de que se rompió esa racha positiva que llevaba el Club Deportivo Bejar Industrial la Cobatilla en la Covatilla en la Primera División Regional de Aficionados. Entrenador José Cano, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de hablar contigo, José. Se rompió esa racha de cinco victorias, derrota dos a uno frente al Mojados. Si en algún momento tenía que romperse la racha, ¿no?
8: Sí, está claro. Esto es fútbol no hay ningún equipo que gane todo, es más, eh, tampoco creo que haya muchos que hayan conseguido cinco victorias consecutivas Bueno, nosotros ahí lo tenemos, puntos que han subido a nuestro casillero y y bueno, pues a seguir
1: ¿Qué análisis hacemos del partido del pasado fin de semana, mister?
8: Bueno, pues después de darle darle notas al asunto, Eh, pues me sigo quedando con las sensaciones de... De ...después del partido, las, las mismas que tenía, ¿no? eh, Creo que futbolísticamente lo hicimos fenomenal... ...creo que, que bueno, hay que, estar, hay que seguir estando orgullosos... ...y creo que lo seguiremos estando siempre... ...de, de nuestro equipo, de nuestros chicos, del trabajo... De, ...del punto honor, de, de, de la pelea y del fútbol... ...que, que estamos poniendo sobre la mesa... Eh, ...en ese sentido, pues bueno, pues, hicimos un, un partido excepcional... Eh, pero bueno, después por otra parte pues un poco lo mismo de siempre, decisiones que nos condicionan, eh, situaciones en donde bajo mi punto de vista eh, no se trata a todo el mundo por igual y, y bueno pues al final acabamos perdiendo el partido en el minuto 97 98 otra vez y, y bueno pues con cara de tontos, <risa> pero bueno esto esto es así y tenemos que seguir.
1: Habrá que seguir mirando hacia adelante, un nuevo partido en el que quizás la derrota duele un poquito más, mister, viendo que se va en último instante, porque es verdad que empata al Béjar en los minutos finales y es en ese tiempo de, de añadido cuando llega el segundo tanto de, del mojado, no sé si también sensación de, de rabia de no haber sabido atar ese punto que se había conseguido rescatar.
8: Eh, a ver, hay un poco de todo Cuando analizas, analizas la situación hay un, hay un poco de todo Pero es que creo que no se tiene que llegar a ese, a ese punto ¿no? Creo que el partido tiene que terminar antes Y como te digo eh, Hay decisiones que, que nos condicionan eh, Volvemos a lo mismo Sí, es una situación de, de rabia eh, Pero pero a la vez Yo es que estoy, estoy muy satisfecho no puedo, no puedo decir otra cosa Estoy muy contento con el trabajo, con el trabajo de la gente Con cómo lo estamos haciendo Con el compromiso y bueno, eso es lo que, con lo que me quedo, ¿no? Tenemos que seguir, preparar el partido de, del próximo domingo y, y, bueno, pues a ver si tenemos suerte, seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo y, y podemos ganar el partido.
1: Uh-huh. Un partido muy especial el de este domingo, a las 4 de la tarde llega un viejo conocido de la afición textil, el Ciudad Rodrigo hasta Mario Emilio. Eh, mister, antes de entrar en lo que va a ser el partido actual, no sé si te vienen a la mente muchos recuerdos, ¿no?, de un rival que casi es un clásico, ¿no?, de los enfrentamientos del Béjar Industrial.
8: Total, es un clásico tanto en Béjar como, como en Ciudad Rodrigo, dos equipos que siempre, bueno, pues han estado ahí un poquito un poquito, pues, eh, a la par, peleando, evidentemente, cada uno por, su, por sus intereses, pero pero bueno, de donde estos derbis, pues son son interesantes, además nos vamos a encontrar a un equipo que viene en, en una dinamita fenomenal, un buen equipo, y, y bueno, vamos a ver si lo podemos contrarrestar. ¿no?
1: ¿Cuál puede ser la clave de, del encuentro, Mister? ¿En qué tiene que ser el bejar Industrial eh, claro, conciso, a la hora de que el próximo domingo la victoria se quede en casa?
8: Pues eh, mira, yo comento con los chicos últimamente que bueno, pues que lo estamos haciendo muy bien, que lo primero que tenemos que hacer es eh, mentalmente estar fuertes y, y llenarnos la mochila de pues de esas eh, de esas situaciones, de esas situaciones que estamos que estamos tratando, que estamos que estamos jugando fenomenal, todas esas cosas que estamos haciendo bien, uh-huh. que lo tengamos que lo tengamos por delante, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues bueno, evidentemente eh, nuestro juego, nuestro juego de siempre. Eh, ser, ser fuertes, ser fuertes defensivamente y después pues intentar, intentar eh, pues, jugar nuestras cartas en naciones en, en ofensivas ¿no? uh-huh.
1: Un partido que al jugarse en casa el público va a ser factor fundamental mister y también eh, las que se desplacen desde Ciudad Rodrigo va a ser un, un partido que en el que se espera mucho ambiente
8: Sí, lógico eh, además, en, estando como estamos pues es, es normal eh, eh, la afición a mí es, es al final desde son las cosas que, que me dicen que, que bueno que, que no lo estamos haciendo mal ¿no? cuando uh-huh. vemos cuando vemos Mario Emilio las gradas como se ponen cada cada domingo eso quiere decir que la gente está contenta que la gente está enganchada con el equipo y que, y que bueno pues que el equipo está dando lo que lo que tiene que dar para para bueno pues para que todo el mundo se vaya para casa satisfecho sobre todo sobre todo con con el trabajo y, y con el esfuerzo de todos después ya sabemos que es fútbol eh, tenemos enfrente contrarios el domingo vamos a tener un un contrario con mucha calidad, un muy buen equipo, pero la afición está viendo que, que nuestro equipo pelea a tope eh, y bueno, pues eso es la, lo que a mí me dice que estamos haciendo las cosas bien. ¿no?
1: Y seguro que con ese buen trabajo se vuelve a la senda de la victoria, la cita este domingo a las 4 en Mario Emilio, un partido muy especial, ese derby entre al Rodrigo, una fiesta del fútbol eh, modesto. Mister José Cano, gracias por atendernos en esta mañana y esperemos que los tres puntos se queden en Mario Emilio.
8: Un abrazo, muchas gracias.
0: Ser, Bejar.
7: Impactante Black Friday en Salón de Belleza Marta. Hasta el 25 de noviembre, 25% de descuento al adquirir de uno a tres servicios diferentes. Ideal también para regalar. Black Friday en Salón de Belleza Marta, Bejar.
0: Ofertas para esta semana en el supermercado Unide Market y en carnicería Charcutería Tres Picos. Filetes ternera primera a 9,98 euros el kilo. Cinta de lomo de cerdo a 6,85 euros el kilo. Panceta, 5,98 euros el kilo. Jamón Serrano Bodega, 9,98 euros el kilo. Gamba plancha, fresca extra, 9,98 euros el kilo. Además de estas, otras ofertas pensadas para ti. Aceite girasol, UNIDE, 1,39 euros. Barra, recién hecha, 0,49 euros unidad. En el centro de Béjar, carnicería, charcutería, tres picos. Abierto también domingos por la mañana. Y supermercado UNIDE Market.
1: Este último viernes del mes de noviembre hay cita nuevamente en esas sesiones de Cuentacuentos que organiza la Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar. Unos cuentos muy especiales hoy, en la que la luz va a ser el protagonista y que nos llegan de la mano de Titirisueños y, y de Arancha Cañada. Hola Arancha, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de volver a saludarte, Arancha. Imagino que con ganas, ¿no?, de regresar a una ciudad como Béjar en la que ya has estado en otras ocasiones y que me gustaría que hicieras una pequeña valoración de cómo se portan los, el joven público bejarano.
9: Bueno, pues con muchísimas ganas. La verdad es que es un un público muy participativo. Eh, El lugar es ideal, o sea, es un espacio increíble para poder contar, que los niños lo disfruten, eh, como en un auténtico teatro, cada uno en su butaca, y sobre todo es un público muy participativo, tanto los peques como los mayores. Y bueno, pues así da gusto. La sesión está pensada para eso, para que todos participen, que los cuentos cobren vida de una manera especial. Vamos a sacar a todos esos personajes del papel sí. para proyectarlos en luz de una manera diferente.
1: Uh-huh. Eso sin duda una de las eh, características que tiene este cuentos de luz. Que cuéntanos un poquito, eh, Arancha, cómo va a transportarse desde el papel hasta la luz. Cómo van a cobrar vida esos personajes.
9: Bueno, pues hemos elegido unos cuentos que son conocidos por los niños, no voy a desvelar cuáles son, pero sí. bueno, son cuentos conocidos y lo que hacemos a través tanto de la mesa de luz como de un retroproyector uh-huh. que, que llevamos, nos volvemos un poquito al pasado con esta, olvidamos la, la pantalla convencional y, y lo que vamos a hacer es proyectar estas imágenes y bueno, pues a estos personajes los vamos a proyectar y nos vamos a olvidar del papel. Uh-huh. Esto sí que deciros que son cuentos que seguro que, que muchos pequeños los conocen y los vamos a ver pues, de una manera diferente.
1: Unos cuentos que no sé si incluso van a gustar más a los adultos que a los pequeños, ¿no, Arancha? Bueno,
9: a todos. Lo que tengo claro es que va a haber que participar, pequeños y grandes. Vamos a contar, a cantar y a disfrutar. Esas son las las tres claves de este espectáculo.
1: Uh-huh. Y ese público participativo que tiene la ciudad de Béjar, qué importante es, ¿no? Para los que os dedicáis a este tipo de, de eventos, Arancha, esa participación de los pequeños y de los mayores y dejar un poquito atrás la vergüenza, ¿no?
9: Claro, yo creo que además como bueno pues eh, son sesiones donde se llenan, o sea, mi experiencia uh-huh. es que se llenan entonces, bueno, pues pues no es lo mismo cuando es una sesión en la que van tres o cuatro personas, que cuesta más, cuando yo creo que estamos en grupo y todos participan, no dice yo también, porque yo no, yo también, y participan todos.
1: Uh-huh. Dejarse llevar por esa magia de, de la luz, abandonar ese papel tradicional, entrar en las nuevas tecnologías, entre comillas, no arancha, que también es un poco eh, ese rival al que hay que irse actualizando, ¿no?, a esos pequeños que cada vez van más común, eh, pantallas y elementos electrónicos.
9: Lo que vamos a hacer es adaptarnos, al final sí, sí. Cuentos, cuentos en papel los tenemos en, en muchos sitios y lo que necesitamos es que los niños quieran leer, o sea, quieran, eh, quieran leer, quieran escuchar historias y bueno, pues, pues vamos a usar diferentes elementos y por qué no esta vez, pues la luz... Eh, ...en esa mesa de luz, en ese proyector, ...con esas luces LED... ...bueno, pues
1: un poquito de todo. Una forma también de fomentar la, la lectura... ...de hacerles picar el gusanillo... ...de que luego eso que ven en la pantalla... ...lo encuentran en, en palabras... ...¿Vais notando que esos pequeños... ...se van animando a la lectura... ...os llegan padres y madres... ...después harán eh, se os dicen... ...oye, pues mi hijo al final se va aficionando a la lectura... ...con este tipo de, de actividades?
9: Sí, sí, sobre todo... ...cuando acaba la sesión... Cuando estas sesiones se hacen en bibliotecas, uh-huh. eh, o bueno, en este caso en los datos que encima está la biblioteca, cuando termina la sesión los niños dicen, vamos a coger un libro, o vamos a la biblioteca. o Entonces siempre que este y muchísimos, cuando acaban la sesión, lo siguiente es a ir a buscar cuentos, digamos que es como la continuación, al sí. final se enganchan, tienen que coger el libro, y al día siguiente, bueno, a la semana siguiente o a las dos semanas tienen que ir a devolverlo, ...y ya ahí digamos, que se van enganchando.
1: <risa> se ve un poco de gusanillo, ¿no?, de picarles la curiosidad... ...y ven esa otra parte de coger el libro como un elemento más... ...para finalizar la sesión.
9: Sí, sí, o sea, muchísimos es, es el momento de, de cogerlo y de aprovechar... ...entonces yo también creo que es muy importante que los papás... ...esta tarde vayan con tiempo, las prisas las dejamos atrás... Uh-huh. ...y que vayan con tiempo para disfrutar... Y para después, pues el peque quiere ir a la biblioteca y coger algunos cuentos.
1: Y dejarnos llevar por estos cuentos de luz y su magia a partir de las 6 de la tarde en el convento de San Francisco de Béjar. Arancha Cañada de Titirisueños, muchísimas gracias por dejarnos robarte estos minutitos de la mañana y deseando recibirte en Béjar y que con esos cuentos saquemos al niño interior que llevamos dentro también.
9: Genial, muchísimas gracias.
1: Un saludo. Un saludo, Arancha. Muchas gracias. Estamos a punto de llegar a la una de la tarde. Vamos a cerrar esta primera hora, porque después de las noticias hay más Béjar y Comarca, con la reflexión al aire que lanza Fernando Saedemiera.
10: Hoy, en Reflexiones Cotidianas al Aire para Pensar, Omnia... Consumatur es. Todo está consumado. Ya desde el año 2017, la culebrilla del independentismo catalán está llamando a todas las puertas de los ciudadanos de nuestra España. ...tantos años de concesiones... ...tantos años de privilegios... ...a una de las comunidades... ...grandes y bonitas... ...de nuestra piel de toro... ...tantos mimos por parte de los distintos gobiernos... ...de nuestra todavía joven democracia... ...del siglo XX y XXI... ...que de alguna manera han podido hacer... ...un poco caprichosa la mentalidad... ...de algunos dirigentes catalanes... ...que todavía son capaces de embaucar no solo a otros ciudadanos, sino seguir provocando y buscando su independencia de las demás comunidades. No quisiera, desde estas reflexiones cotidianas al aire para pensar, meterme en berenjenales de opinión y mucho menos expresar ideas que desde un aspecto jurídico de derecho de juicios de persona entendida pudiera parecer. No. Tan solo desde el punto de vista de un ciudadano normal que observa, que ve esta movida y este revuelo social y político que está viviendo en nuestra España, intentar ver y comprender toda esta movida. Todo ello me da para reflexionar y analizar con preguntas Muchas de estas consecuencias sobre la marcha de nuestra política, la marcha de nuestra democracia. Y en forma de preguntas las cuestiono y trato de comprenderlas desde una perspectiva un tanto lógica y objetiva. ¿Qué ocurrirá en nuestra España con Pedro Sánchez Castejón como nuevo presidente de España? que tiene que seguir lidiando con las exigencias de los independentistas? ¿Qué más conseguirá el independentismo del presidente del gobierno y hasta dónde llegarán Puigdemont, Junqueras, Tony Comín, Gabriel Rufián, etcétera, etcétera? Vamos, que otras historias seguiremos viviendo. Y a mí se me ocurre este pensamiento. Las alianzas basadas en regalos interesados se convierten en un continuo chantaje. ¿Puede ser verdad? Sin duda alguna, no voy a analizar si la justicia va a tragarse ese pez de que un Carles Puigdemont huido de la justicia de la manera más simple en un maletero de un coche... ...regrese a a Cataluña y a España con todos los honores. Lo que sí me preocupa como ciudadano... ...es que el poder de la justicia en nuestra España... ...no sea independiente del poder político... ...y observo con cierta preocupación... ...que la política ningunea la justicia. También me preocupa como ciudadano normal que Pedro Sánchez consiga mantenerse en el poder como presidente por esa alianza de los votos de partidos independentistas me viene a la memoria las manifestaciones y las protestas que estos días pasados se han vivido en España he contrastado un malestar y unas observaciones de muchos ciudadanos como no estaban de acuerdo con esta decisión de Pedro Sánchez ...para mantenerse en el poder... ...y a raíz de esto... ...sigo preguntándome... ...muchos ciudadanos válidos... ...en nuestra democracia... ...no están de acuerdo con estos pactos... ...¿se les ha escuchado? Es muy triste... ...llegar a estas manifestaciones... ...pero más triste... ...es que éstas hayan servido... ...a algunos reventadores... ...ocasionales... ...de todo un orden... ...y de todo principio y que para otros, con un talante de alguna hipocresía que otra, hayan sido capaces de desprestigiar el sentir de los ciudadanos aferrándose a la comida de su pan diario. En fin, que sigo pensando que las necesidades que tenemos como ciudadanos en nuestra España están perdidas en infinidad de aposentamientos de poder, donde siempre, como instalados, seguirán también los de siempre controlando ese poder y ninguneando, de alguna manera, el sentir de muchos ciudadanos de de buena voluntad que quieren que sus políticos sean honestos, honrados y trabajen con generosidad por el pueblo.
1: 13 horas, 6 minutos de la tarde
4: rest,
1: so O sea, 24 de noviembre y ya se ilumina Hoy la Navidad en vivo 24 de noviembre to... Hay cosas que no entiendo, desde luego the... ¿Será que me he quedado anticuado en ese sentido? Bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de hoy por hoy de Jericomarca Hasta las 2 de la tarde Y arrancamos con música Con el guitarrista y cantautor de blues noruego Vidal Bax que va a estar mañana en la Alquitara A partir de las 11 y media de la noche Con un precio de la entrada de 10 euros Y donde vamos a poder escuchar temazos como este. ¿eh? Mañana a las once y media, precio de entrada a 10 en la entrada: diez euros, se la quitará. Vidar Bax Band. De la segunda ola de este viernes tiene un aroma. Es, 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 casi deberíamos cambiar esta sintonía por la del cumpleaños feliz. Nos vamos hasta el salón de belleza, Marta. Marta Hernández, muy buenos días. Buenos días, David. Encantado de volver a saludarte, Marta. Debería cantarte aquello de cumpleaños feliz, pero no por Marta, sino por el salón. Cierto, cierto.
11: Y, y te agradece el cántico, David. Bueno, pues sí, eh, Salón de Belleza Marta cumple hoy 42 años, además hoy exactamente, es decir, ha coincidido el día y bueno, pues deciros que son 42 años dedicados a una profesión que siempre he dicho que me apasiona
4: uh-huh.
11: y a la que he dedicado y seguiré dedicando y dedicaré pues la mayor parte de mi tiempo, ¿no?
4: Uh-huh.
11: Y, y Dime, dime.
1: Te iba a decir, 42 años ya, ni más ni, ni menos, eh, Marta. Además, justo en este mismo día, en el que tal día como hoy, arrancabas esta esta aventura. No sé si es un día quizás más especial todavía por ello, por esa coincidencia en el calendario.
11: Sí, cierto, cierto. <risa> Mira, además es que ayer lo pensé y digo, ¡va! Ah, 24 mañana! ¿sí? Co- coinciden di- diferentes cosas. Coincide que, que estoy en la radio, que lo puedo celebrar... celebrar mmm, no sé compartir con sí. los oyentes y coincide también que además eh, recibo el, el nuevo el nuevo equipo eh, que que se, que se incorpora al, al salón de belleza Marta. ...que es la MesoSkin Dual... ...un equipo que tenía ya muchas ganas de recibir... ...yo ya he hecho las prácticas y el curso de formación... ...y tenía muchas ganas ya de tener en el centro... ...y mira qué casual, que coincide así
1: como regalo de cumpleaños... <risa> Eso te iba a decir Marta, que regalo de cumpleaños... ...en este viernes llega a Salón de Belleza Marta... ...esa nueva máquina, ni vamos, mejor calculado imposible...
11: Pues sí, os recuerdo un poco mmm, lo que hace esta máquina... Sí, ...se trata eh? de un tratamiento innovador que como todos los tratamientos están enfocados a combatir el, el envejecimiento de la piel y este es de dentro hacia afuera. Eh, estimula la regeneración celular a través de la penetración de, de activos por, por osmosis, es capaz de llegar a la capa profunda de la piel, a la capa más profunda, la dermis, donde allí, donde se encuentran un poco las células de la piel. Es un tratamiento que se adapta a todo tipo de pieles y se puede realizar en cualquier época del año. Añado también que se puede realizar incluso en aquellas personas que se han sometido a terapias de tipo médico, como pudiera ser el botox, como pudiera ser el ácido hialurónico, hilos o similares, porque no no afecta en en nada ese tipo de terapias. Es más, es una terapia que incluso en aquellas personas que hayan un, utilizado el, el botox, uh-huh. el botox, como sabemos todos, eh, paraliza inhibe a nivel muscular, que es por lo que se, se deja de, se ya no se percibe la arruga. Entonces, el movimiento muscular a nivel general es una de las cosas que provocan que provocan no es una de las cosas que produce una oxigenación a nivel de tejido. En, en, al tener votos no hay ese movimiento, el tejido no se oxigena de la misma manera. Eh, sí que inhibes el movimiento, uh-huh. pero el tejido mm, necesita de vez en cuando una estimulación y este tratamiento, pues en ese sentido, es un suplemento ideal para aquellas personas que tienen votos que quieren oxigenar la piel, ¿vale? Uh-huh. Luego comentaros que, que es eh, en, es un equipo que que, que en, en, en tecnología ofrece un, un gran efecto restaurador. Tiene un poder de energía que acelera mucho la renovación de la, de la piel, por lo tanto, reduce arrugas. Funciona muy bien en, en problemas de circulación porque tiene un efecto antiinflamatorio que y, como decía antes, promueve el oxígeno, por lo tanto, m- aporta nutrientes a las células de la piel. Produce también mucha elasticidad que respalda y reestructura uh, un poco la piel, la, la arquitectura subyacente de la piel. Como no, eh, mejora muchísimo la hidratación al penetrar, al facilitar la penetración de los activos en, en toda la capa profunda sí. y por lo tanto crea un escudo antideshidratación y tiene un efecto microbiológico porque regenera el entorno de la microbioma de la piel, ¿no? Convirtiéndolo en, en una piel más joven. O sea, todas esas cosas hace la meso skin dual,
1: fíjate. Uh-huh. Ahí tenemos esa nueva máquina que llega al Salón de Belleza Marta, un nuevo servicio a disposición de los clientes y en este viernes de celebraciones del 42 aniversario se suma también que hoy es el Black Friday. Marta, ese día que hemos venido anunciando con diferentes promociones llega hoy también al Salón de Belleza Marta.
11: Pues sí, hoy es, hoy es el día en cuestión, <ríe> y bueno, pues en Salón de esta marca. como todos sabéis, hemos estado haciendo una promoción eh, con el 25% de descuento mmm, de, en cualquiera de los servicios de, del salón. Se podían y se pueden, porque uh-huh. todavía hoy, hoy se está a tiempo. Eh, hoy y mañana mmm, se podrán comprar eh, cualquier tipo de servicio con el 25% de descuento, eh, este tipo de compra se, se utilizará, en hay opción de utilizarlo durante todo el mes de enero y durante todo el mes de, de febrero, ¿vale? Uh-huh. Lo compras ahora con un 25% de descuento, lo disfrutas después. Puede comprarse uno y bueno, y deciros que hemos, eh, yo he una, hecho una propuesta de que podría utilizarse para, para regalos y la verdad es que hemos vendido bastantes para, uh-huh. para regalos. Una persona puede comprar, insisto, de uno a tres servicios y uno de ellos lo puede regalar uno o dos o lo que quiera, (ríe) evidentemente. Y es una buena propuesta, dado que si lo queremos entregar en Reyes, tenemos después todo enero y todo febrero para
10: para
1: disfrutarlo una forma de ya ir cumpliendo con esos regalos que están a la vuelta de la esquina y que pueden aprovechar tanto hoy como mañana en este Black Friday en Salón de Belleza Marta Marta Hernández, muchísimas felicidades por esos 42 años al servicio de los vejeranos y vejeranas que cumplan muchos más y charlamos dentro de unos días, sobre todo que disfrutes del día hoy también con los que tienes más cerca que es un día muy especial muchas
11: gracias David, gracias a todos
6: Salón de Belleza Marta, un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Bejar, 923 40 32 71.
7: Por la mañana, en el Bermud. Para el tardeo y para tu copa por la noche, Café Blues La Alquitara. Si eres de los que buscan un lugar diferente, Café Blues La Alquitara. Música en vivo. Consulta en nuestras redes los conciertos de este mes. Café Blues La Alquitara. Calle Gerona 20. Bejar.
4: Frutas Bermejo.
7: Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo. De cosecha propia. ...en Béjar, en carretera de Salamanca... ...frente Mercadona y en la calle Tejedores 11... ...frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio... ...te atendemos personalmente... ...y con reparto a domicilio... ...si estás desempleado, atiende... ...curso gratuito de atención sociosanitaria... ...a personas dependientes en instituciones sociales... ...con prácticas en empresas... ...impartido en residencial veleña... ...y financiado por el Etil. ...comienzo 20 de diciembre... ...plazas limitadas, 450 horas... Totalmente gratuito. Información en Residencial Beneña en el 923 38 1023 o tutoríasamanecerduero.com.
1: Hola terrícola. Interrumpo este espacio para decirte que solo en el Black Friday Divarte Ecos encuentras un microondas CECOTEC de 20 litros por solo 49,99 euros. ¿Tú qué puedes? ¿A qué esperas?
0: Black Friday en Ibarte Ecos. En la calle mayor de Pardiña, 64 de Bejar. La Cadena SER presenta La España Despoblada. Recorremos nuestro país para poner foco en el reto demográfico. El viernes 1 de diciembre estaremos en Béjar, en la provincia de Salamanca. Hablaremos sobre emprendimiento, políticas activas, acción social, desarrollo en enclaves rurales o trabajo entre administraciones para frenar la despoblación. La España Despoblada. Ven a verlo en directo desde las 10 de la mañana o sigue la emisión en streaming en cadenaser.com, laespañadespoblada.com y en nuestras redes sociales. con el impulso de FENIE Energía, tu compañía de luz y gas. Patrocina Diputación de Salamanca. Colaboran Ayuntamiento de Béjar, Universidad de Salamanca, CGB Nuevas Tecnologías, Cámara de Comercio de Béjar. Nos impulsa Junta de Castilla y León. <risa>
1: Tenemos una cita literaria esta tarde en el Casino Obrero de la ciudad de Béjar, a partir de las siete y media. Donde en el Ateneo Cultural vamos a poder disfrutar del quinto libro que lleva la firma de un vejarano que se encuentra esta mañana con nosotros en los estudios de la cadena Servejar para descubrir qué hay detrás de verdades y embustes de un cazador, contados en los 198 ventorros, bodegas y tabernas vejaranas. Luis Martín Flores por la pie, Muy buenos días. Buenos días. Encantado volver a saludarte, Luis. Como decía, quinto libro, segundo que vienes a presentar a, a la cadena Ser. Que el anterior fue hace tres años, me decías, ¿no?
3: Sí, creo que sí, que fue hace tres años. La sombra de la memoria.
1: Y de la memoria seguimos tirando. En este caso, para este libro que lleva un título que a mí particularmente me gusta mucho, ¿verdades? Y embustes de un cazador. Sobre todo la palabra embustes que se ha caído muy en desuso, ¿no, Luis?
3: Bueno. <risa> ...tenemos una cosa... ...que precisamente los cazadores... ...tenemos todos fama... ...de sermos embusteros. <risa> ...y hay cierto punto... ...y cierta razón... ...pero quiero demostrar... ...con el libro... Uh-huh. ...que en realidad el embustero no es el cazador... ...sino quien está al lado del cazador... ...y de ahí que yo me he hecho un dicho... ...que dice... ...hay un dicho de ...que donde hay un cazador... ...cerca anda el embustero... ...porque el cazador... ...nos pasan cosas... ...muy difíciles... ...que a lo mejor eso es lo que precisamente... ...el oyente no se cree... ...y entonces el cazador... ...unas veces por darle gracia... ...otras por que no sabe cómo salir... ...pues a lo mejor... ...dice por ejemplo la frase esta... ...que la voy a poner como ejemplo... ...salió como una pava... ...nunca... Una pava es una pava y una perdí es una perdí. No se pueden confundir, pero el cazador lo pronuncia. Y el que lo oye ya dice, confundió una pava con una perdí. El embustero es él.
1: Vamos a descubrir esta tarde quién es el embustero en esa charla, que comenzará a partir de las siete y media de la tarde. Luis, cuéntame un poquito, ¿de dónde surge la idea de este nuevo libro? ¿Cómo fue el germen para que luego sea una realidad lo que tenemos en nuestras manos?
3: Bueno, pues la idea surge porque me acuerdo de muchas cosas, muchas, que me pasaron en, en la época en que fui, bueno, en la época, puedo decir, en mi vida de cazador. Sí. Porque yo nací cazador. Empecé cazando ya con 6-7 años, con aquellos cepos que teníamos. Ya cazaba en el pueblo. Y luego tenía un vicio, como le tenían todos los muchachos del pueblo, que era el coger los nidos porque la tórtola hace los nidos muy fácilmente en las encinas. Cuatro palitos, los justos para que se le queden allí los huevos, y con eso tiene bastante para hacer el nido.
1: <risa> y de ahí empieza esa afición por la caza, y también vamos a hablar de esas 198 ventorros, bodegas y tabernas vejaranas 198, Luis, ni más ni menos.
3: Esto surge de, de otra forma. Sí. Tengo al amigo Antonio Bri ...que me dijo un día, dice... ...¿te acuerdas de los bares y tabernas... ...que has conocido en Beja? Digo, pues muchos sí... ...dice, sácame una relación de ellos... ...le saqué la relación... ...y ahora cuando empecé a escribir... ...el libro... ...Embustes y verdades de un cazador... ...dije, pues qué mejor que poner... ...las 198... ...bares y tabernas, ventorros y tal... ...que han surgido... ...y de ello hago una segunda parte que para mí está muy, muy muy curiosa, casos y cosas que me pasaron en la caza, luego los viví precisamente en, en las bodegas y tabernas y ventorro.
1: Era un poco luego el lugar de reunión, ¿no, Luis? Cuando terminaba esa jornada de, de caza, a donde acudían todos ellos para compartir las anécdotas del día, ¿no? Siempre,
3: siempre. Los cazadores teníamos por norma el lunes pues encontrarnos en una taberna, o en un bar, o en un ventorro, y allí empezábamos a comentar las peripecias de que habían pasado el día antes. Que eran todas verdad, posiblemente. Que eran mentiras, también posiblemente. Pero ahí es donde se deduce verdades y embuste.
1: ¿Va a haber que jugar un poquito también, según leemos, Luis, para descifrar cuáles son esas verdades y cuáles son esos embustes? ¿Tiene el lector que jugar un poco a ser detective? Sí,
3: tiene que imaginarse lo que es fantasía y lo que es realidad. Lo que pasa es que ahí es donde viene. El que no lo conoce, pues a lo mejor no sabe que eso sí fue verdad que pasó. Pero que según lo contamos... queda algo algo de duda
1: y también nos va a servir para ese viaje en la memoria, como hiciste también con el anterior libro Luis, en este también nos va a servir para aquellos que no lo hemos podido vivir viajar a un Béjar del pasado a cómo era esa sociedad a cómo era la caza en aquel momento ¿verdad?
3: Ahí es donde yo digo que el libro es entretenido lo primero es entretenido lo segundo es instructivo precisamente por eso y Lo tercero, pues luego sirve un poco como para recordatorio, o sea, tenerlo en la estantería y el día que dice aquellas tabernas, aquel bar, aquel ventorro, ¿dónde
1: estaba? Recurrimos al libro que allí aparece. Nos va a servir también un poco de enciclopedia para recordar aquellas tabernas que existían en la ciudad de Béjar. Cuéntame un poquito, ¿cómo tienes preparada la presentación de esta tarde la que vas a estar muy bien acompañado, si no me equivoco?
3: Bueno, pues la presentación... La realizará Vidal, como ha sido el que se ha encargado de la maquetación y todas estas cosas. Luego después intervendrá Cipri, que ha sido el prologuista. Y lo que me dejen para mí, por lo improviso, <risa> y lo digo yo.
1: Sobre todo de disfrutar, ¿no? De disfrutar de un disfrutar rato entre amigos, exactamente. ¿no, Luis?
3: Que vayan y a entretenerlos un poco. Y luego después, pues como pasa siempre en estos casos tener el éxito de que compren el libro. Se va a vender a un precio muy módico, 15 euros, y de los 15 euros, dos van destinados para la Asociación Bejarana contra el Cáncer.
1: Aliciente más para comprarlo, colaborar con esa Asociación eh, Bejarana. ¿Cómo ha surgido también este día de la colaboración, Luis? ¿Cómo ha surgido este día de destinar esa pequeña parte para la Asociación Bejarana de cada ejemplar?
3: Pues te voy a decir una cosa. ...estábamos en que no llegara a los 15 euros... ...en que tal, cual... ...y de repente... ...vino también la... ...esta otra segunda parte... ...hay que tener preparado un dinero para devolver... ...y tal, y entonces yo dije... ...pues pongo 15... ...regalo dos... ...y ya vendo a 13... ...pero son 15...
1: ...y esos dos van para la asociación...
3: asociación ...que la cosa está muy clara... ...yo... ...esta tarde... ...lo pongo a la venta... ...lo hablo... ...y el lunes o el martes... ...pasaré por donde lea Fraile... ...y de esta primera edición... ...de estos primeros 100 libros... ...le entrego los 200 euros y saldamos una cuenta
1: <risa> por supuesto también con ese buen detalle esa solidaridad que caracteriza a Luis Martín en Flores eh, bola pie, 87 años, ni más ni menos Luis, no sé hasta qué punto todavía nos quedan anécdotas por contar de Béjar Luis, tú que has hablado en tus libros además de diferentes temáticas siempre
3: bueno, yo en el libro quedo muchas cosas por contar <risa> ya de antemano He buscado las anécdotas que podían contarse sin comprometer, porque en todas, en todas meto a alguien, sí. al que lo ha vivido, al que, al que lo ha pasado, y entonces hay anécdotas que no se pueden contar porque <risa> pueden comprometer a la persona, y entonces me he tenido que sujetar y decir, esa no.
1: Esas las guardamos para una segunda parte esa, Exactamente Luis, ¿tú crees que va a llegar alguien Que haya vivido estas anécdotas contigo Y le haga, como bien dices, en esos párrafos Se sienta reconocido y luego te diga Luis, me acuerdo de ese día Me acuerdo de esa anécdota Bueno,
3: pues aquí te voy a decir una cosa Por ejemplo, mi compañero Manolo Sánchez Capitán
4: mm-hmm.
3: Que se le conoce por Manolo Mata No sé por qué le llaman Mata Porque la perdizas la mataba muy bien pero a los animales como los perros no toca un perro, y sin embargo el heredor de su padre y de su tío, eso de mata perros. Sí. Bueno, pues a este se lo dije, y lo primero que me contestó fue, de eso te acuerdas tú más que yo, pon las que quieras.
1: ...esa memoria privilegiada de Luis Martín Flores... ...que nos va a permitir disfrutar hoy a partir de las siete y media... ...con la presentación de verdades y embustes de un cazador... ...contados en los 198 Ventorros, Bodegas y Tabernas Bejaranas... ...en el Casino Obrero de nuestra ciudad con entrada libre hasta completar el aforo y además también con ese aliciente de esos dos euritos que se van a destinar a la Asociación Vejerana contra el Cáncer por cada ejemplar vendido. Luis, muchísimas gracias por haber estado este ratito de radio con nosotros y que quedas emplazado para el siguiente libro, porque se va a en una tradición vernos cada cierto tiempo delante del micrófono y para mí siempre es un placer recibirte.
3: Bueno, pues me gustaría, me gustaría, ¿por qué no? Ya los años van pasando y cada vez pesan más. Pero bueno, yo creo que un par de años, un par de años sí, y tengo dos en mente.
4: Uh-huh.
3: Uno que sí creo que le llevará a efecto. Y te voy a decir el sí. título para que ya te imagines un poco con, por dónde pueden ir. Es Sueños, ilusiones y jorobas. <risa> ya podemos intuir por pues, dónde, se, ya dónde se puede, viene. Ya se puede, se puede ver más o menos por dónde va. Y el otro, pues me gustaría que fuera la nueva ancianita. Uh-huh. Si en verdad, si en verdad se hacen esas obras que están haciendo falta y cara parece ser que hay lo más importante dinero.
1: Esperemos que se acometan esas obras necesarias en la ancianita y ojalá dentro de un tiempo volvamos a hablar con Luis Martín Flores con esos dos nuevos libros bajo el brazo. Antes, acudan esta tarde al Casino Obrero, siete y media, para conocer su último trabajo literario. Gracias Luis. Gracias a vosotros por ofrecerme esta oportunidad.
0: Agrovejar es mucho más que tu centro de soluciones para ferretería, jardinería, agricultura y nutrición animal. En Agrovejar te ofrecemos asesoramiento experto y profesional. Además, cada semana presentamos ofertas exclusivas como la promoción actual en Pellet. Agrobéjar, junto al cuartel de la Guardia Civil, en la subida a El Bosque. La Cadena SER presenta La España Despoblada. Recorremos nuestro país para poner foco en el reto demográfico. El viernes 1 de diciembre estaremos en Béjar, en la provincia de Salamanca. Hablaremos sobre emprendimiento, políticas activas, acción social, desarrollo en enclaves rurales o trabajo entre administraciones para frenar la despoblación. La España Despoblada. Ven a verlo en directo desde las 10 de la mañana o sigue la emisión en streaming en cadenaser.com, laespañadespoblada.com y en nuestras redes sociales. Con el impulso de FENIE Energía, tu compañía de luz y gas. Patrocina Diputación de Salamanca. Colaboran Ayuntamiento de Béjar, Universidad de Salamanca, CGB Nuevas Tecnologías, Cámara de Comercio de Béjar. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
1: No podíamos cerrar este mes de, de noviembre sin nuestra entrega mensual de pildoritas de Historia Bejarana que nos trae nuestra historiadora de cabecera, Carmen Cascón. Hola, Carmen, buenos días. Buenos días, David, buenos días a todos. Encantado de saludarte de nuevo. Oye, antes de empezar la sesión, enhorabuena por cómo está siendo la acogida de la segunda parte de Pinceladas de Historia Bejarana.
5: Sí, la verdad que estamos contentos. Quizás ha tenido, digamos así, un tirón menor que el año pasado, porque el año pasado fue en pleno mes de agosto, con muchísima gente de fuera en Béjar, uh-huh. y ahora es pues una venta diferente. Pero bueno, luego está también la Navidad, hay mucha gente por aquí, vendrán por bejar a comprar, y bueno, poco a poco. No es necesario <risa> tampoco venderlos todos de, de, de una sentada, como el año pasado, que en dos meses pues nos quedamos sin, sin ningún ejemplar, o sea, fue fue tremendo. Sí. Esta vez va a ser más más despacito y, y más normal, digamos, <risa> en ese sentido, porque tampoco tiene por qué ser un bestseller.
1: Oye, nunca se sabe, y además llega esta época de, de Navidad, de eh, Carmen, en la que hay que hacer regalos a, a la familia. Estoy seguro de que ese libro que lleva tu nombre va a ser uno de los que estén en muchas casas mejaranas, ¿eh?
5: Bueno, eso espero, porque ahora... No voy a desvelar mucho, pero va a haber bastantes libros, no míos, eh. Van a venir bastantes libros por parte del centro de estudios. Voy a adelantar que van a ser tres. Uh-huh. Eh, y luego sé que va a haber más gente que va a sacar libros eh, Navidades O sea que va a haber bastante, bastante para elegir Va
1: a haber para elegir, pero no puede faltar el de Carmen Cascón Entre esos libros que se regalen en estas fechas eh, navideñas Pero hoy nos vamos a centrar en una historia divertida En la de un corregidor, la máxima autoridad jurídica en Béjar Después del Duque y de varias mujeres Hace un tiempo que te topaste con esta historia, Carmen Y decidiste escribir un artículo eh, Vamos a contar a nuestros oyentes cómo era el título de ese artículo
5: bueno, es divertido. Yo intento siempre darles, eh, dar a los artículos un, un título que llame la atención, ¿no? Sí. Y en este caso lo llamé Un corregidor y dos pares de medias.
1: <risa> que por ese título nos suena a película de comedia americana o incluso de comedia española, con lo, los ozones y, y esteso por allí. Y también, también, ¿eh? sí, sí, tienes razón. Algo así, pues para una
5: comedia de enredo, para un sainete. Y ahora lo vamos a ver, es que es tremendo. A veces la historia nos da esta sorpresa y además con todo el detallismo lo vamos a ver ahora
1: vamos a viajar hasta el Béjar de 1701 una época marcada por la muerte del último rey de la casa de Austria y la llegada de una nueva dinastía los Borbones con Felipe V a la cabeza no confundir con el Felipe actual que ese es otro la guerra de sucesión estalló al poco tiempo y entonces se nombra un nuevo corregidor don Felipe Dariño y San Miguel qué nombre y qué apellidos tan rimbombantes con cierto recuerdo a marca de cerveza Carmen no sé si el alcohol va a tener algo que ver también esta historia.
5: No, creo que no, creo que no, pero ya hubiera sido el remate de todo esto. Pues fíjate, era muy rimbombante y además era un cargo que le hacía ser muy importante porque era el representante del rey, nada menos, uh-huh. en la villa y el impartidor de justicia. O sea, era más que un alcalde actual, sí. mucho más, ¿no? Combinaba pues este esto, este desempeño, esto, este cargo con el... Fíjate pesca a la vez era como un concejal, mantenimiento de obra pública, ¿Sí? salubridad de calles y plazas, gestión de policía. Establecimiento de precios, abastecimiento de la población y regulación de buenos usos en el comercio. Todo eso era competencia <risa> del corregidor, o sea que después del duque era la persona más importante de dejar, desde luego.
1: Mm, como vemos, tenía mando en plaza en diferentes ámbitos del de día a día de la Villa vejerana, y en diciembre de 1701 tiene que imponer un tributo extraordinario a cuenta de unas obras que no iban a ser del agrado de muchos vejeranos. En esto no hemos cambiado tampoco actualmente, ¿eh? lo de las <risa> obras no nos terminan de gustar. Pues no, no,
5: no, una obra en una calle, ahora lo vemos, y la gente muy enfadada porque cuando era eh, algo extraordinario, una obra grande, pues lo que se hacía era un repartimiento de dinero, es decir, el coste total de la obra... ...pues se dividía entre todos los vecinos a pagar... Uh-huh. ...o sea que la cosa no era muy popular... ...vamos, una derrama pues...
1: una derrama de hoy día en, un, en una comunidad...
5: ...eso es, pero a lo grande, ¿no? ...y entonces el corregidor ordena al alcaide de la cárcel real... ...que salga a la calle a recaudar el dinero... ...y era un dinero destinado a pagar los jornales... ...por el enrollado, o sea el empedrado... ...de uh-huh. la calle Mayor y de la calle Las Armas... ...ni más ni menos, Anda. no sabemos si era entero... ...o era por trozos, no sabemos muy bien... Y a cada vecino de esas calles le correspondía pagar una cantidad, en este caso seis reales, hasta un total de 240 reales, que era una cantidad importante, porque los trabajadores habían amenazado con marcharse dejando la obra media si no se les pagaba, o sea, casi una huelga, ¿no?, Poco menos, ¿no? Como no nos pagáis, nos vamos, ¿no? Y a pesar de su afán recaudatorio, el pobre alcaide, que tenía un marronazo de miedo porque tenía que ir cobrando el impuesto casa por casa, volvió con las manos casi vacías porque los vecinos decían que no eh, palabras textuales, que no iban a pagar Blanca, Blanca era una moneda de la época, aunque fuesen a cobrarlo diez corregidores.
1: <risa> Ahí tenemos eh, ese inicio de la morosidad en el año <risa> 1701 y quiso entonces el corregidor, eh, Carmen, con estos vecinos que no querían soltar la Blanca.
5: Pues en una tarde, te dice el documento, bien terrible de agua, <risa> estamos en diciembre, o sea que estaba lloviendo a mares, como uno de estos días de las semanas de aquí atrás, ¿no? El corregidor, con su corte de oficiales, los oficiales eran como la policía, ¿no? Uh-huh. Salía a las calles para que pagaran los seis reales. Se ve que dijo, el alcalde impone poco, pues voy a salir yo, ¿no? Sí. Pero fíjate, les mm, le, les obligaba a pagar los seis reales y otros seis por morosos. <risa> <risa> o sea, doce. La demora. <risa> la demora. Pero ni aún así los vecinos se achicaron. <risa> que imagínate. Y le decían también textualmente, libertades y descomposturas, o sea, que le estaban insultando y diciéndole de todo y que no le iban a pagar, diciendo que no ellos no pagaban y que se abstenían de ello. Y atención, solo dos mujeres, y además tenderas, uh-huh. fueron el blanco de las iras del corregidor, y sabemos sus nombres. Juana La Nevera, era su mote, sí. y Ana Rodríguez, y a las dos, el corregidor les ab- las abrió un proceso judicial que está en el Archivo Histórico, de- de Histórico Nacional de la Nobleza, por desacato y desafío a la autoridad.
1: Como vemos, dos mujeres de armas eh, tomar. ¿Qué pasó exactamente?
5: Pues mira, como vamos a utilizar el proceso judicial, podemos reconstruir a la perfección todo lo que pasó. Porque <risa> lo que se hacía era convocar a testigos, ¿no? Para que sí. dieran sus... Pues como ahora, ¿no? Unos testigos que... que, que para reconstruir lo que pasó. Pero, claro, hay que tener en cuenta que esos testigos están un poco influenciados, porque, claro, lógicamente intentaban eh, ir en contra de esas mujeres por aquello de que, claro...
1: Claro, no vaya a ser que, que luego le me, me metan, me metan golpe.
5: Pirona. Claro, eso es. ¿eh? Se ponían del lado del corregidor y menor de las mujeres. Pues mira, en el caso de Juana la Nevera, los testigos narran que al llegar la comitiva judicial a su tienda la mujer salió con un par de medias en la mano, por eso lo del par de medias, dos pares de medias, y argumentando que solo pagaría los seis reales que le correspondían, que ella no iba a pagar los seis de demora. O uh-huh. sea que si quería cobrarlos, le, le decía el, le dijo al corregidor, ahí tienes los seis reales que te debo, y como los otros seis no te los pienso pagar, te doy las medias de prenda. Te <risa> vendelas tú por tu cuenta y saca los seis reales. <risa> es que es tremendo, ¿eh? Total, que el, el corregidor pues dijo, bueno, me imagino que le pondría las peras al cuarto, a Juana la nevera, recogió los reales y la prenda de las medias y se fueron.
1: Como vemos, ahí está el porqué de esas medias que mencionábamos al, al inicio de la sesión de, de hoy Juana de la Nevera pudo escaparse de la cárcel y de la multa ¿Pero qué pasó con Ana Rodríguez? Esa otra mujer que tampoco quería pagar esos 12 reales, Carmen
5: Bueno, lo de Ana Rodríguez es todavía más largo Y bueno, ¿la que, la, la que se montó? Pues que la comitiva judicial llegó a su establecimiento, a su tienda Y al exigirle el dinero comenzó a, y vuelvo a decir, a, a leerlo textualmente Verter voces e impertinencias diciendo que era injusticia y tiranía hacer aquello con una mujer que tenía a su marido tullido muchos años había, es decir que ella llevaba a la tienda porque su marido estaba enfermo uh-huh. y estaba y cuando llegó el corregidor le plantó cara y cómo le plantó cara además de decirle voces e impertinencias cogió una bolsa de, de un cajón de la tienda y la tiró con grande rabia al mostrador, plus, y que contasen allí cien reales, que tenía mucho dinero ella, y que como esas cosas eran las que se llevaba el diablo. Pues imagínate, te lo estoy leyendo literalmente. Sí, sí. O sea, es muy gráfico. O sea, ¿me estáis pidiendo doce reales a mí? Pues tenés ahí que tengo cien y muchos más, ¿no? Y el corregidor le respondió que solo tenía que pagar doce reales. Sí pero que si tenía tanto dinero, pues que lo diera para pagar más obras, ya que le sobraban. Claro. Y entonces Ana Rodríguez seguía rezongando y hablando diferentes disparates, mientras su hijo contaba los doce reales como diciendo, «Tengamos la fiesta en paz, yo le voy a contar los doce reales de mi madre a ver si se va el corregidor y los deja en paz». Y se los entrega al corregidor, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? ...pues en teoría tenía que haber acabado el asunto... ¿no? ...pero sigue... (ríe) ...y entonces el corregidor... ...diciendo... ...le dijo, bueno pues ya me voy... ...me llevo los doce reales... ...pero le dijo a Ana Rodríguez... ...que había tenido atención con ella... ...es decir, que no se había metido demasiado con ella... ...después del lío que le había formado... ¿no? ...en no encarcelarla por desacato... ...y que quedase con Dios... ...que él se iba... ...y que ya había hecho su diligencia... Pero Ana Rodríguez, con esa respuesta del corregidor, volvió a encorajinarse y le espetó que no tenía ni sabía a qué eh, tenía la intención ni la podía tener con nadie en el mundo, cuánto y más con ella, como diciendo cómo que vas a tener a mí conmigo un 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 trato diferente ni hablar. Y entonces el corregidor le, le respondió que era una desatenta, desvergonzada, vieja y desobediente a la justicia. Y que si no tuviera en cuenta su condición de mujer y su cargo de juez, la estrellara contra los cajones de
1: la tienda. Como vemos, se estaba poniendo ya la cosa muy tensa, ya había una situación eh, llegando a un conflicto y desde luego parece sacado de cualquier guión cinematográfico de comedia de de enredo a tanto detalle, llega un proceso judicial en aquella época, Carmen, en la que incluso figuran ahí esas citas textuales
5: Sí, sí, tal cual, tal cual, o sea, esto luego citaban a testigos y lo van declarando, pero fíjate que estábamos diciendo que los testigos se ponen casi siempre del lado de la justicia, pero fíjate la frase que te acabo de leer, que que, que porque era una mujer que si no la estrella contra los cajones de la tienda, o sea, en plan violento ya, y y digamos que el corregidor era una persona con estudios, era un abogado de los Reales Consejos y solía ser noble, o sea, que imagínate la situación... ...allí en una, en una tienda... ...en una mercería quizá... ...no sabemos... ...ahí eh, dando voces... ...el corregidor con su peluca... ...¿no? ...se lo estamos imaginando... Sí, sí, sí. ...Ana Rodríguez allí dándole voces... ...desde el mostrador... ...vamos... Es, es, ...es de enredo total... ...pero es que además la película no acaba ahí... ...porque dicen los testigos que las voces se oían desde la calle... ...con la comitiva del portal... ...y ella dentro de la tienda... ...con un corregidor fuera de sus casillas... ...y una Ana crecida... Aridio, el corregidor, acabó saliendo a la calle y le dijo a la tendera que saliera, que la iba a apresar. Y Ana, después de tirarse y aflojas, salió portando una gran arca y se sentó en ella, plantada allí en el portal, diciendo que de allí no se movía <risa> del de, de arca. Total, que el corregidor decidió que se la subiera a su casa a la fuerza, por las oficiales que tenía allí, y la encerraran en el desván. ...vigilada por dos guardias... ...con orden expresa de que no pudiera bajar... ...y el, la mujer, Ana... ...a pesar de que se resistió cuanto pudo... ...pues tuvo que ceder... ...claro, se la llevaron casi en volandas
1: al desván... ...no le quedó otro remedio... ...imaginamos que este enredo con Ana... ...acaba con ella presa en su casa... ...o ocurrieron más cosas, Carmen... ...¿todavía quedan más capítulos en esta entrega de comedia?
5: Sí, queda otro capítulo... ...no hemos acabado... ...porque resulta que el 15 de diciembre... ...se ejecutó el auto de prisión... ...contra Ana Rodríguez en la cárcel real... La iban a encerrar en el calabozo de las mujeres, la cárcel real es el ayuntamiento actual, el edificio sí. del ayuntamiento, y además le habían puesto una pena de cincuenta ducados, que era una burrada, o sea, eso era pues para pagarlo durante años y años y años. Entonces el alguacil en baño se presentó allí en casa de Ana Rodríguez y, le, y dijo que la sacaran del desván. Y al llegar preguntaron a su yerno y a su hija, pero nada sabían de su paradero, <risa> que había salido aquella tarde de casa y no había vuelto. O sea que, fíjate qué lío, los apartaron de en medio, subieron corriendo a la parte alta de la casa, donde se suponía que estaba encerrada, y no la encontraron. Recorrieron cada alcoba, cada sala, y Ana Rodríguez no estaba escondida en ningún sitio, había desaparecido. El corregidor estaba enfadadísimo, porque <ríe> no se había ido delante de sus narices, emitió pregones para que cualquiera que diera con su paradero lo comunicara a la justicia, y fíjate... ¿Os acordáis de que Ana Rodríguez tenía el marido que estaba en la cama? Bueno, pues el marido de Ana, en la persona de su hijo, dado que él no podía salir de casa y moverse de la cama, pidió clemencia porque no tenía ninguna persona que cuidase de él, así como de su casa y de su familia. Le habían dado los médicos por desahuciado desde hacía muchos años y necesitaba de su mujer, claro. Pedían que la prisión de Ana se ejecutase en su casa, como antes en la parte alta de la casa, como hasta el momento de la fuga, ofreciendo una fianza en caso de repetirse la huida. Y parece ser que, al final, el corregidor se acabó ablandando sí. y dictó auto de prisión en la casa para Ana Rodríguez y el embargo de bienes que vaya una multa grande, ¿eh? eso por desacato a la autoridad, pero es que es de traca o sea, <ríe> la descripción de lo que de lo que ocurrió es tremenda
1: le salió cara la aventura a Ana Rodríguez, aunque tuvo en cierta manera final feliz, con esa compasión final del de corregidor, permitiéndole tener esa prisión en su propia casa y poder cuidar de su marido y su familia, una historia curiosa que nos ha hecho viajar hoy hasta 1701 gracias a Carmen Cascón, que como siempre Nos deleita con estas pinceladas de historia vejerana Que a veces se alejan de lo más conocido Para contarnos historias tan divertidas como esta Carmen, muchísimas gracias Y hasta la entrega del mes de diciembre Que habrá que preparar algo de cara a Navidad, ¿no?
5: Sí, veremos algo de cómo se celebraba la Navidad En en otros tiempos A A ver qué contamos A ver si hay cosas curiosas también
1: Pues seguro que las encuentras y nos las haces descubrir Gracias, Carmen
5: Adiós
0: Cadena SER
7: Impactante Black Friday en Salón de Belleza Marta Hasta el 25 de noviembre 25% de descuento al adquirir De uno a tres servicios diferentes Ideal también para regalar Black Friday en Salón de Belleza Marta Bejar.
1: Ay, Juanjo, cuánto te había echado de menos en estos días, bienvenido de nuevo a la claqueta.
2: Qué mentiroso eres, ¿eh? es, que, es que ya empiezan mintiendo, o sea, es tremendo, ¿eh?, este tío.
1: Soy un poquito mentiroso a veces, pero te voy a decir una que verdad. lo ¿eh? de
2: vacaciones, me vas a, tú
1: a echar de menos a mí. Yo te echo de menos porque es como compartir un rato con un buen amigo, vale, vale, vale. Juanjo, no por el tema laboral, porque en realidad esto casi ni lo notamos como si fuera trabajo, nos lo pasamos tan bien sí verdad.
8: Que, ...que ni cobramos por
2: él. <risa> ...no te pases... ...no te pases que en esta vida hay que cobrar...
1: ...efectivamente... ...pero también te voy a ser sincero Juanjo... ...qué bonita ha quedado... ...la página web nueva de Multicines Béjar... ¿eh? Bueno, ...que se ve exquisita uh-huh. en el móvil... ...se ve perfectamente... ...súper accesible... Hay que felicitarte.
2: Bueno, eh, gracias. No, no, la hemos hecho nosotros, la no la ha hecho un desor, desarrollador, pero bueno, la, hemos intentado hacerla accesible y para y bueno, pues eso, para que sea optimizada para móviles y que sea fácil de fácil acceso y que y que lo tengas todo a mano de un primer vistazo y que y que bueno, que sea el sitio donde mirar. Donde, uh-huh. donde, oye, que quiero ver la cartelera, pues que se metan en multicines y que den un vistazo muy rápido, tengas claro las sesiones, las películas, los trailers, las promociones nuevas que haya, todo, uh-huh. todo que lo vayas teniendo y se irá incorporando cositas, ¿no? Pero... Eh, yo también estoy contento con la página web de momento.
1: Una bueno, Toda la información de Multicines Bejar en un solo clic en multicinesbejar.com. Y antes de pasar a la cartera, Juanjo, uh-huh. yo he visto un, un pequeño banner que me ha llamado la atención. Y digo, vamos a hablarlo porque seguro que hay gente que le interesa. Uh-huh. La tarjeta Cruz Cine, uh-huh. que sirve para poder ir al cine y además ahorrarnos un dinerillo que en este tiempo está muy bien, Juanjo.
2: Pues sí, eh, mira, aquí te levantas te levantas por la mañana y te imaginas cosas y dices, venga, y pues, las, hacemos, las hacemos <risas> o no eh, En esta ocasión hemos dicho, venga, vamos para adelante, vamos a hacerla y vamos a dar la oportunidad durante un tiempo limitado uh-huh. para que la gente que quiera ir al cine con un coste mucho más económico pueda hacerlo. Evidentemente no va a ser todos los días, pero eh, el, el coste es muy reducido. Uh-huh. Estamos hablando de que con la tarjeta podrás acceder al cine a 3,50 eh, los días del El espectador, espectador. Mm-hmm. Está pensada para Las personas que no se quieren que, que, que quieren ahorrar al máximo Que mm-hmm. dices que además tienes tiempo Para venir en, en días entre semana Que les gusta ese formato pues oye, esta es tu tarjeta Tienes la opción de cogerte eh, ocho películas Son ocho, ocho entradas uh-huh. con, un, con tu tarjeta Y podrás ir gastándolas Una a la semana uh-huh. solo pod- es eh, No es que sea personal Tú la puedes coger para ti sí. Y si un día tú no vas Pues va tu novia sí, pues otra persona, pues va sí, tu eh. novia eh, O tu mujer Porque tú ya estás más casado pero, pero solo podrás redimir Una Solo podrás canjear una uh-huh. al día y, y por película. Quiere decir, eh, como el día del espectador solo hay una sesión, pues eh, vas al cine y gastas una entrada. Uh-huh. Y tienes tres meses para, para. Eh,
1: para poder, gastar para poder esa, gastarla.
2: poder eh, O sea, tienes. Puedes dejarte alguna semana para, para no ir al cine.
1: Uh-huh. Y, y guardarlo y para, y más guardarla adelante, para, para más para para...
2: adelante si quieres, sí, eh. para algún Pero está pensado, que por venir. Está, está pensado para. Para gente que le gusta el cine, que quiere que quiere empezar a esto, además con, con está pensada también para para estudiantes, uh-huh. eh, para la gente de ingenieros, para la gente de, de institutos. Oye, eh, gente que quiere ahorrar y que quiere ir al cine y, uh-huh. que se, y que se meta en este tema. Pues oye, aquí la tienes esta tarjeta: 28
1: euros. Uh-huh. 28 euros, que es esa promoción para que puedan asistir a, en ese día de espectador a un precio más reducido y, por ejemplo, disfrutar entre otras de Napoleón. Madre mía. De Riley Scott. Madre mía, la película ¿Qué, qué, qué, que peli, viene, ¿eh? ¿Qué peliculón hizo en Gladiator? Yo siempre recuerdo ahí ese, a ese Russell Crowe que se daba la vuelta y decía aquello, Juan Jodé soy máximo décimo peririo. Pues te, te voy a decir
2: una cosa eh, estuve cuando estuve en Italia aquí hace eh, unas ¿Sí? semanas trabajando coincidí en el evento ¿Con no coincidí con el evento que me llamó mucho la atención con el actor de doblaje de Gladiator en Italia. Pero Ah, claro, nosotros eh, tenemos en mente nuestro Gladiator. en español. Pero allí (ríe) tienen su Gladiator, ¿sabes? Y allí este hombre era una eminencia, ¿no? Sí. Eh, Igual que aquí tenemos muy claro cuál es la voz de Gladiator, allí también la tienen clarísimo y no es el nuestro.
4: Efectivamente, es el suyo. suyo.
2: Y me da mucha atención eso. Y fíjate, de verdad, me me lo ha recordado. Y un tío con un carisma también. O sea, parece que los cogen...
1: Bien seleccionados para que marquen Lo
2: de las voces, eh, el doblaje Mira, el otro día también, hablando de este tema de doblajes eh, Estuvimos, eh, mi padre estaba viendo eh, películas de de otros tipos Porque sabes que intentamos traer cine de otro otro tipo Y estuvimos viendo películas de Bollywood Que es que es una pena Es una pena que no las doblen al español Porque claro, traer una película... Aquí en Béjar, eh en inglés, eh, en, inglés en original, sí. eh, en árabe o en inglés o tal. Pues mira, no hay mercado para eso. Lo siento, ya quisiera yo. Eh, si alguien quiere, eh, lo he dicho más de una ocasión. Si alguien quisiera algunas películas en inglés, mm-hmm. aquí estamos, mm-hmm. que nos lo digan y se hacen pases en privado para ellos. 40, si juntáis 40, 40 personas y queréis eh, películas en inglés, decírnoslo, porque las podemos hacer. Mm-hmm. Pero nuevamente no. Y, y nos dio mucha pena porque hay peli, el cine de Bollywood es una, es impresionante. Sí. O sea, es un desconocido. No tiene nada
1: que envidiar al, al norteamericano. No, es eh. un
2: desconocido. O sea, están haciendo películas de acción y películas de unas superproducciones. De hecho, en Salamanca rodaron hace sí, poco. hace
1: poquito una. Y es una de Bollywood.
2: O sea, eh, es una película de este tipo. O sea, sí. Y, y da pena. Da pena porque es un cine muy interesante, que no lo podemos hecho. muy bien hecho, con una alta producción increíble, pero que no se puede traer a, a Europa ni a España porque no se dobla. Uh-huh.
1: Veremos a ver si en el futuro se consigue Ahora, esos doblajes, la que si se es sí. Napoleón, Napoleon, Napoleón, madre. Napoleón, Napoleón el que nos invadió, que vuelve otra vez para invadirnos, en este caso la sala de cine.
2: Ridley Scott <risas> vuelve a, a a coger su varita mágica. Y a, y a poner el foco sobre uno de los personajes pues eso más históricos de la humanidad no eh, Napoleón nos va a contar eh, cómo Napoleón Bonaparte vivió los últimos coletazos de la República francesa de la uh-huh. perdón la Revolución francesa y cómo aquella nación cambió para siempre la historia de, de de todo el mundo sí. y cómo se hizo eh, de la de casi la nada eh, pues emperador de emperador o autor, sea, emperador? emperador o sea y cómo fue conquistando conquistando y conquistando eh, a ver tenemos que tener claro que Ridley Scott es eh, ¡Emos suyo, es suyo, <risa> y que ya ha dejado claro una cosa que tú sabes lo que dura la película David
1: pues a ver, una cosa es lo que quería Ridley Scott que duraba, otra es la duración real Exacto. Al final, ¿en qué ha quedado eso? Eh,
2: ha quedado en, en que Ridley Scott no está del todo conforme No me extraña Porque le han quitado una horita de película o sea, tú Fíjate, ¿eh? una hora, es la película Que él eh, tiene en mente y la película Que uh-huh. se ha rodado dura cuatro horas, ¿Horas? Pero eh, cuatro horas en un cine. Eh, <risa> pero podrían haber hecho dos partes. Esto no ¿Sí? lo han pensado, porque ya que han hecho otras más, pues oye, pues haz dos partes, punto, no hay más. Eh, pues no, le han dejado la película en tres horas. O sea que hay una hora menos que no vamos a poder ver. Uh-huh. Luego un detalle momento, se nos va a
1: escapar, pero en un momento llegará una versión uh-huh. extendida, la, como los, la primera, de los anillos. la
2: primera parte de la película nos va a contar un poco cómo este hombre ha llegado a donde está. Y luego se va a meter de lleno en el barro, de lleno en el hielo, de lleno en, la, en las batallas, uh-huh. cómo esa épica que tiene esta, esta película que, que, el otra, que, que es impresionante que te, que te mete de lleno en, la, en, la, en lo que es la historia y que, y que como no puede ser de otra manera con este sonido y con esta pedazo de pantalla es que te lo vives yo no soy como los otros hombres fuera de aquel!
0: Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto indigno de un alto cargo. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno.
1: Una película con una bella Madre factura. Mía. Hay que recordar, Juanjo, esta película se es que... apaga. Sí, sí, Ojo, eh. Sí, sí, pero bueno, que también eh en... Ya sabes para dónde irá, luego. Ya vamos viendo también claro. cómo eh, esas plataformas de, de streaming sí. se están convirtiendo también. En principalmente los que Sufragan este tipo de grandes proyectos eh, Apple,
2: bueno, no, no todos, pero sí Ya nos va a empezar sí, más sí.
1: habitual Quizás ver Apple que Sony o sí, que pero, otras marcas pero, pero, más, más pero, tradicionales.
2: Pero fíjate lo que está sucediendo. O sea, están produciendo cine, pero donde se estrena, en primer lugar, cine? es en cines. Como debe ser. Porque eh, es que si no, Ridley Scott no se mete en este proyecto ni de broma. O sea, porque esta, esta película es que donde la ves bien... Y la vas a disfrutar cine, es en el, el, el cine. Ahora, eh, la película... Sea en, sea, es, que, es que cuando oyes a, a, a Joaquín Félix, ahí detrás, la voz de doblaje...
1: Es que es espectacular es que lo que es decía, Juanjo, esa, esa voz que reconoces al instante que actor te está
2: poniendo esa voz. Es que es, que es impresionante. El, tenemos un nivel en España de doblajes que no no lo creemos ni nosotros. Eh, la película sube de nivel como no. brutalmente. cuando empieza a. a la batalla. Cuando empieza esto a, a rodar, la segunda parte de la, digamos. Uh-huh. de la. de la película. Buah, eh, es impresionante. Hay que verla, hay que verla. Tengo muchas ganas de verla. Y por Dios eh, Hay que verla en el eh, cine Tenemos que verla en el cine y tenemos un cine en Béjar Para poder disfrutarla eh, vamos a ir a verla o sea, sin condición es una figura histórica los franceses ya sabemos que no les va a gustar o sea, porque los franceses no se gustan ni a sí mismos muchas veces entonces sabemos que no les va a gustar la crítica la está poniendo bien en, en muchas partes del mundo
1: y mal en Francia como no podía ser de, de otra, otra manera. manera entonces vamos
2: a, vamos a ir a verla y vamos a juzgar
1: esa es una de las películas que les ofrecemos para este fin de, de semana la próxima nos lleva un cumpleaños especial el centenario de la compañía Disney que lo celebra Con la llegada de Wish Wish, uh-huh. El poder de los sueños 100
2: cien años
1: 100 cien cien años años. Cien años del ratoncito 100 años lo iba a decir? de
2: Walt Disney 100 años de, de, de grandes películas De grandes proyectos Y lo quieren celebrar a lo grande con Wish El poder de los deseos Que es una película eh, pues eso Muy colorista, muy simpática Muy sencilla también Pero que funciona perfectamente para lo que ellos saben hacer mejor que nadie, que es entretener, eh, regalar a la vista y a los oídos durante esos 90 minutos, 92 minutos, que sabemos que tienen que ser películas cortas, películas que tampoco pueden durar mucho, porque hay un público infantil que no aguanta sino el metraje, ¿no? Y, pero que sorprenda cada paso que da. Que te, que, te, que te lleve a donde te quieren llevar uh-huh. esas es, esas enseñanzas que tienen todas estas películas, esas reflexiones esa esa fuerza de, 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 de todos los sueños, que, que, que es donde eh, somos la, la mejor parte de nosotros mismos, sí. ¿sabes? Eh, y eso es lo que nos enseña Walt Disney lo que nos muestra de una manera sencilla y que los niños comprenden Entonces, uh-huh. qué mejor que esta película para empezar las navidades que vienen, y que empecemos a disfrutar con la familia
7: ¿Algunos no se concederán nunca?
2: Digamos que la mayoría
0: Merecen más que... Yo decido que se merece cada uno Y por eso busco en las estrellas No
1: faltarán no las falta. canciones de, de Disney es que, Pero
2: es que se te ponen los pelos de punta es, cuando... Es muy, muy clásica Yo te que eh. yo, yo soy muy, muy de pelos de punta O sea, sí. a mí las cosas cuando me emocionan eh, a, a mí se me nota. O sea, y igual que cuando empieza la, eh, Napoleón, que es que dices, madre mía, que lo sientes, lo sientes sí. en tu cuerpo, pues igual con Disney pasa, esa magia que tienen estas películas, esa magia que tienen esto, estos guiones. Que empieza la película y ya sabes que, que te va a emocionar. Son de los directo- de los mismos de Frozen. Uh-huh. Eh, mm, eh, creo que puede ser una muy 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 buena película para estas inicio de las navidades. ¿eh?
1: Una buena película para toda la familia, que además tiene un punto de patriotismo en cierta manera, porque está ambientada en una sí. isla que ficticiamente se supone que está cerquita de nuestro pues país, de España.
2: Sí, eso es. Eh, eh, es una isla que, que no existe, que pero, no existe, que, pero, pero ellos, ellos ellos han ambientado como que la película transcurre ahí, en, al lado de España, digamos, en España, y además nuestro folclore, digamos, mm-hmm. que estaba representado, ya veremos si bien o mal, ver, porque claro, será mucha sevillana, evidentemente, eh, pero o algo así, pero ya lo veremos, pero oye, nos toca encima, han tenido el detalle de, de tenernos en cuenta.
1: y tenemos luego otro de las películas destacadas este fin de semana a la de un director británico que nos trae El viejo Roble es la última película de Ken Loach
2: Sí, este hombre que es la última película eh, eh, Coño, con 87 años ya, ya, está, bajo, que ya está bien. Es, es que ya está para jubilarse <risas> Mírate, O sea, con 87 años Tener la, la, la capacidad, la capacidad y, y la fuerza Y la ganas de decir, venga, me meto otra vez
1: A hacer esto Porque o sea... nosotros con 87 no estaremos aquí Ya, ya se lo no, vamos no, a meter. No,
2: pues yo te digo yo que sí, porque cada año Cada, cada vez se vive más No 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 digo que no que estemos vivos, que...
1: Digo que con 87 seguramente no estemos haciendo la, ah. <risas> o sea, la estamos no, haciendo no, en el parque mientras damos de comer a Eso, las palomas eh, para pa, pa <risa> pa
2: el aire, para el aire, para nosotros <risa> eh, sí, es una película pues como no puede ser de otra manera este este director es un, un, un director con muy eh, muy reivindicativo muy, muy de, de reivindicar las cosas, ¿no? y esta vez eh, se mete de lleno en el, en el problema del racismo eh, racismo en esta parte del de, de país Que, uh-huh. que bien se, A ese pueblecito Empiezan a llegar refugiados, refugiados Sirios Y que bueno, pues ya sabes Todo este tema de la, del racismo La injusticia, también la clase obrera eh, Un tema muy actual sí, Eso es Y, y eh, es una de estas películas Que volvemos siempre a decir Que dices mmm, En un primer momento Como que no me metería a verla pero, Pero si lo
1: haces, te sorprende. Si lo haces,
2: te vas a llevar para casa un regalo. Un regalo que, de otra manera, pues no, no, no te lo llevas. Lo mismo que ha pasado con eh, el profesor que el mar, prometió el mar. El, el maestro, maestro que, que el prometió mar. el mar. Que es, también sigue
1: otra semana más. No, no,
2: es que... Y le queda, eh. O sea, esta película, el profesor que, que descubrió el mar, que prometió que el, mar, el mar, perdón, eh, ha ido de menos a más, como ya nos imaginábamos, y por eso hemos insistido, insistido una semana más porque esta película es de las típicas que no va por las redes sociales uh-huh. no, no, está, digamos que está sí, fuera, fuera de este gran, gran circuito está, no, no, digo que no es una película que, que, que vayas a ir a verla porque la has visto en redes sociales porque la, no, va a ser una película porque has oído a alguien, boca a boca exacto, hablar de cómo es esta película y es lo que está pasando, es una película del boca a boca, la está levantando el otro día casi llenó la sala, el día del espectador uh-huh. entonces dices, madre o sea tiene que seguir, y es que es una preciosa película y cada vez que ves eh, un poquito más de ella te das cuenta de que hay que ir a verla entonces eso vamos a verla
1: el maestro que prometió el mar que sigue una semana más con nosotros y también tenemos los juegos del hambre sí. con esa nueva versión con nuevos personajes que se supone no, que es la con no, una es, precuela es, es, de es, las es, que lo hemos visto
2: de, está bien la película es ¿eh? antes de y ahí te das cuenta de que ni los buenos son tan buenos ni los, los malos, malos son, son tan malos. malos y por qué los malos se han hecho malos muy interesante la película a mí me ha gustado ¿eh?
1: y luego para próximamente tenemos además como antes va, Juanjo de esas películas navideñas que están calentando ya sí. en el horno bueno, ocho apellidos marroquíes, una es? nueva entrega de esta comedia ¿Cuánto, española.
2: ¿Cuánto nos reímos con ocho apellidos vascos?
1: ¿Y con ocho apellidos catalanes? Mm, eh,
2: con los catalanes menos.
1: <risa> nos gustaban más los vascos, Nos ¿no? gustaban más los
2: vascos, o sea, pero yo creo que con esta tiene un pintón, pero tremendo. Vamos a esperar.
1: Eso llegará en próximas semanas, lo que llega a su fin en este momento es la craqueta de este viernes. Juanjo Nieto, venga, gracias amigo. Venga, David. Y gracias también a ustedes. ¡Nos marchamos! ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta el lunes!